0: Salmo 54, leemos versos 1 al 3. Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos, exaltamos y engrandecemos tu nombre por tu bondad, fidelidad, misericordia. Señor, permítenos al estar frente a tu palabra entender que estamos ante tu presencia, que con reverencia, con gozo, podamos atender a tu verdad, atender a tu palabra. Quieras tú, Señor, obrar en nuestros corazones para la gloria de tu nombre, que tu palabra edifique, exhorte y consuele a cada uno de nosotros, que tu palabra cumpla el propósito con el cual tú la has enviado, que sea prosperada, oh Dios, y que el gozo de tu presencia en medio nuestro llene nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos dando gracias. Amén pueden tomar asiento, mis hermanos. A partir del Salmo número 54, se presenta una serie de Salmos hasta el 60, donde el salmista hace un clamor contra sus diferentes enemigos, enemigos poderosos, lo que sugiere una verdad que no podemos pasar por alto, y es que todo creyente verdadero, de continuo está expuesto a muchos peligros. Los verdaderos seguidores de Jesucristo... están expuestos a dificultad. Los que se identifican con su reino... los que procuran la extensión de dicho reino... mientras dure su peregrinaje en esta tierra... estarán expuestos a persecución de muchos enemigos. Esto es producto precisamente... de la maldad que permea a toda la raza humana. Desde la caída de Adán en pecado de nuestros primeros padres. Es interesante que en esta nueva sección dentro del libro segundo del Salterio se ubica precisamente el Salmo 54 después de haber eh, repetido con una muy leve modificación el Salmo 14 en el Salmo 53. Les queda de tarea comparar en la casa Salmos, Salmo 14 con el Salmo 53. No lo vamos a estudiar porque ya estudiamos el Salmo 14. Pero esta edición del Salmo 53 se ajusta a una nueva ocasión propicia para el pueblo de Dios para manifestar lo que era la sociedad de ese entonces y la esperanza que tenían en Dios. Tal vez un ataque contra Jerusalén, del cual Dios había librado la ciudad. Pero sirve de contexto introductorio el Salmo 53 a la siguiente sección del, del, del Salterio, donde hay unos poderosos enemigos contra los cuales David clama y pide ayuda. Como ya estudiamos en el Salmo 14, solo vamos a dar una breve nota del Salmo 53. A diferencia del Salmo 14, en el Salmo 53 se usa preferentemente el nombre del Dios que es soberano y que es rey sobre todas las naciones, Elohim, en lugar del nombre del Dios del pacto, Yahvé. Esa es como una de las diferencias eh, Más eh, Marcadas en estos dos salmos Pero en este salmo también se advierte A las naciones que Dios destruirá A los impíos De todas las naciones Los destruirá por completo Y arruinará la soberbia De aquellos que se han levantado Contra su pueblo Con esta introducción que hacía el salmo 53 Ahora en el salmo 54 Se presenta la oración de David Como un canto otra vez, instructivo miren el titulito ahí del Salmo que nos dice que es masquín. una instrucción dada a través de una oración cantada y acompañada de instrumentos musicales eso es lo que significa Neginot. para que, se, para que el director de la, de la música supiera cómo entonarlo y tuviera las pausas necesarias en la melodía para que aquel adorador que llegaba a exaltar el nombre del Señor pudiera también identificarse con, con, esta, con esta oración y con esta misma eh, necesidad que tuvo en su momento David de invocar el nombre del Señor, de buscar esa defensa en Dios para que el adorador mantuviera aún en tiempos de peligro, en tiempos de persecución su disposición de servir a Dios, de adorar a Dios en todos los tiempos así que meditemos hoy en la instrucción, en el clamor de este salmo que comienza diciendo, oh Dios, sálvame. Dios, sálvame. Y lo primero que dice David, oh Dios, sálvame por tu nombre. La primera expresión que encontramos acá, hermanos, el pueblo de Dios en todo lugar, y podemos decir que a la luz del propósito del, de este segundo libro, el pueblo de Dios en todas las naciones debía conocer que solo Dios es su Salvador. Que solo en su nombre hay refugio seguro, como cantábamos hace un momento. Solo Dios es esperanza, solo Dios es consuelo. Todas las naciones deben conocer que hay un solo Dios al cual se debe invocar, en el cual debemos confiar. El salmista usa una impresión, como ya antes lo había hecho, refiriéndose al nombre de Dios para hablar acerca de Dios mismo para hablar acerca de las perfecciones de Dios de toda la persona de Dios porque eso significa su nombre, su carácter por eso él dice oh Dios, sálvame por tu nombre o también oh Dios, sálvame en tu nombre manifestando que todo lo que el nombre de Dios es todo lo que Dios hace todo lo que Dios significa un nombre que es santo, justo, todopoderoso. Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Esto nos recuerda que el nombre del Señor es en primer lugar santo. Esto es supremamente separado del mal. Dios es santo. O oh santísimo, como se nos dice en, en, en Isaías. ¿Se acuerdan que nuestra... Traducción nos dice, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Esto es, santísimo es el Señor, santísimo es Dios, supereminente, separado de toda clase de mal, no tolera el pecado, no deja sin castigo el pecado, no puede tener comunión con ninguna clase de mal. Dios que a la vez es justo y que conoce todas las obras injustas de los hombres, de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. ¿Se acuerdan el número 14, 18. Allí el Señor nos muestra que Él no tendrá por inocente al culpable. Dios es un Dios que ama el derecho y que aborrece el latrocinio, dice Isaías 61, 61.8. O sea, latrocinio quiere decir toda clase de fraude que dañan. Dios aborrece el fraude. Y la gente hoy en nuestro alrededor a que está acostumbrada, nuestra sociedad a que está acostumbrada al fraude en todas las cosas, en todas las áreas, en todo lado hay fraude. Pero a veces se ve un fraude bueno y otro no tan bueno, ¿cierto? Hay uno que sí sirve, hay uno que es necesario, hay otro que que de pronto sí es más escandaloso. No, Dios aborrece toda clase de fraude. Toda, absolutamente toda. El salmista estaba siendo perseguido de manera injusta. Y los que actúan de esta manera, o los que actuaban de esta manera, en realidad estaban ir ofendiendo a Dios. Estaban ofendiendo el honor de Dios, que es un Dios santo y que es un Dios justo los que practican el fraude no solo están defraudando a otra persona sino que están ofendiendo el carácter de Dios que es justo que es verdadero el salmista también deja ver en esta frase su confianza en el nombre de Dios que es todopoderoso por eso pide ser salvado por el poder de Dios pide ser defendido precisamente por ese poder de Dios ¿Qué seguridad podemos inferir acá la que tenía el salmista Que se atreve a orar Conforme al carácter de Dios Lo que implica también Una certeza De que él estaba andando Conforme a dicho carácter Lo que nos indica Que él no pretendía Que Dios defendiera La maldad O que Dios defendiera la injusticia O que Dios defendiera Lo que es desagradable Hermanos, no podemos nosotros intentar siquiera que Dios bendiga nuestros planes, nuestros esfuerzos, que creemos son lícitos, pero usando toda clase de medios pecaminosos. No creamos que Dios está con nosotros para defender nuestros malos caminos, para apoyar nuestras decisiones injustas, perversas, que aburrecen a Dios. Si nosotros nos sometemos a tomar decisiones contrarias a la voluntad de Dios, ¿qué podemos esperar? ¡Ay, Señor, ayúdame, bendice, prospérame en este fraude que estoy haciendo en este negocio! Aunque tenga que hacer una triquiñuela para que salga bien. ¿Ustedes creen que eso es justo delante de Dios?, no es justo, porque Dios es justo, Dios es santo. Y Dios no va a alcahuetear la maldad. Dios no va a defender los malos caminos, las decisiones incorrectas. Hermanos, si tomamos decisiones contrarias a la palabra de Dios, no podemos esperar que las cosas salgan bien. No podemos esperar que Dios nos bendiga ay hermano, pero es que no es por obras Sí, no es por obras la salvación pero si somos salvos fuimos creados para buenas obras la que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella pedir que Dios bendiga nuestras decisiones contrarias a su palabra sería tomar el nombre de Dios en vano. pedir que Dios bendiga planes perversos es blasfemar contra la santidad de Dios, contra la santidad de su nombre, nombre que vindica a sus fieles. Él le decía a Dios, y con tu poder defiéndeme. Un hombre perseguido injustamente pide que Dios lo defienda. Y esto es lo que hace el verdadero creyente, y esto es lo que espera el verdadero creyente, que Dios sea su vindicación. Que Dios sea quien demuestre cuán fiel ha sido, cuán correcta ha sido su motivación, cuán sincero su deseo y esfuerzo por agradar al Señor. Esperamos nosotros un día glorioso, en el cual Dios va a vindicar a todo su pueblo. Ese día, los que hayan muerto en Cristo resucitarán, y los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y estaremos por siempre con nuestro Señor, mientras que los impíos que nunca procedieron al arrepentimiento, tendrán su recompensa en el infierno por toda la eternidad. David estaba siendo perseguido. Tuvo la oportunidad también de vengarse de su poderoso enemigo, pero el temor de Dios lo llevó a esperar en el Señor, a dejarle todas las cosas a Dios. Yo le pregunto, ¿quién tiene más sabiduría? ¿Quién conoce mejor todas las cosas? ¿Quién conoce el futuro mejor? Pero a veces pretendemos que nosotros somos más sabios, ¿no? Ah, no, es que Dios no sabe cómo hacer esto, mejor lo hago yo. ¿Sí? O démosle una manito a Dios, ¿se acuerdan de Sara? Dándole la manito a, a Dios para que se cumpliera la promesa. ¿En qué terminó eso? ¿No terminó mal? ¿No fue para problema, para dolor de ella misma? hermanos, Dios es más sabio y David decía, defiéndeme tú Señor, vindícame tú oh Dios en una oportunidad David tuvo la eh, se encontró con, con su enemigo, con Saúl y tuvo la oportunidad de cortarle la cabeza y acabar de una vez con su persecución pero le cortó fue la orilla del, del manto y se asustó tremendamente por haber hecho eso porque ¿cómo iba a levantar su mano contra el ungido de Jehová? En otra oportunidad Dios le dio un sueño tremendo a, a Saúl que lo estaba persiguiendo con su ejército y se quedaron dormidos todos. O sea, ¿Cómo pueden imaginarse eso? En, en, en la Biblia nos dice que Dios hizo caerlos en un profundo sueño. Y llegó David a este lugar donde ellos estaban con, su, con uno de sus criados, cogió la garra de agua que tenía y la lanza del rey, y luego lo despierta. ¿Se pueden imaginar el susto del, del general del ejército que no cuidó a su, a su rey? Y le dice, son dignos de muerte. Pero nos dice la historia bíblica que Dios era el que lo había hecho caer en ese sueño. Así dormido indefenso, David había podido matarlo. Eso nos lo cuenta el primer libro de Samuel, capítulos 24 y 25. David no lo hizo. esperó en Dios. Espero que fuera Dios quien lo vindicara que a su tiempo Dios lo defendiera y eso es lo que espera todo aquel que sirve a Dios con todo su corazón procuras tú servir a Dios con sinceridad y esperas que sea Dios quien te vindique, quien muestre y recompense tu fidelidad o anhela las palmaditas en el hombro el reconocimiento de los que están a tu lado y que te digan, uy cuán fiel eres tú es mejor, hermanos, esperar hasta ese día cuando el Señor sea el que diga, bien, buen siervo y fiel. Que lo diga Él, ese día, cuando venga. David oraba que Dios lo salvara, que Dios lo vindicara, que Dios mostrara su justo caminar y la infamia de los que se levantaron contra Él. David oraba... Al nombre de Dios que atiende a la oración Él decía, oh Dios, oye mi oración Escucha las razones de mi boca Si decimos que David oraba conforme al nombre de Dios Que todo lo ve, que todo lo sabe Si oraba a ese Dios que todo lo conoce Como Calvino comentaba Podemos decir, no era necesario Que informara a Dios de un hecho que ya Dios conocía pero descarga su propio corazón al desahogar la causa de su temor e inquietud. Dios es el mismo, ¿cierto? Ayer, hoy y por los siglos. Ese Dios al cual oraba David es el Dios al cual oramos nosotros también. Ese Dios que conocía todo lo que pasaba en la vida de David es el Dios que conoce lo que pasa en nuestra vida. ¿Necesita Dios ser informado de lo que nos pasa? Señor, mira esto tan terrible, esta gente cómo me maltrata. Señor, mira estas dificultades tan tremendas que tengo. ¿Será que Dios necesita conocer eso o ya lo, sabe? ya lo sabe? Ya lo sabe, ya lo conoce absolutamente todo. Pero Dios ha establecido la oración como un medio de gracia para que nosotros podamos presentar nuestra necesidad y nuestras inquietudes ante Él y aprendamos a descansar en Él, a confiar en Él. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones en toda oración, en todo ruego, en toda súplica. Y esto lo hace el Señor de esta manera, para que crezcamos en la confianza en Él, para que depositemos toda nuestra ansiedad sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Sálvame. Oh Dios, era lo que estaba diciendo acá el, el salmista. Sálvame Oh Dios Pero también dice Sálvame del peligro De muerte La persecución de David era verdadera No era inventada O sea David No, 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 no Tenía problemas eh, psicológicos Donde él percibía La realidad de manera distorsionada La persecución Que tenía era real Él no sufría de delirio de persecución como si sí parece que tenía Saúl ese problema ¿no? David no tenía ese problema era real el rey lo buscaba por todos lados tenía su ejército buscando a David por todo el país y nuestro salmista tuvo que huir a lugares del desierto para esconderse él dice pues me voy al desierto donde no hay mucha gente donde no hay de pronto mucha interacción tal vez allá no me busquen pero el enemigo era persistente. Allá también lo buscó. Incluso hasta esos lugares llegó la noticia de que este hombre era perseguido por el rey. Y no pocos dudaron. No pocos pensaron en sería buena idea entregarlo. ¿Se acuerdan que la semana pasada comentábamos lo que pasó con los sacerdotes de Nob? Que los sacerdotes fueron asesinados por orden del rey Saúl. Porque habían ayudado a, a David. Ahora, en este salmo, se nos recuerda otra parte de esta historia donde hubo una ciudad donde dijeron que no nos pase lo mismo que los de no. Así que mejor denunciamos a este hombre. Y por eso es el título que ustedes ven allí en el salmo, ¿no? La instrucción que, que da el salmo. Que dice en qué momento ocurrió, cuando se dio esta oración. Por eso se registra en este cántico la oración de un fugitivo traicionado por los habitantes de un refugio temporal de extraños y violentos. En el primer libro de Samuel, capítulo 23 y capítulo 26, se narra cómo fue la persecución que tuvo David de parte de Saúl. Se muestra a este hombre moviéndose alrededor de varias regiones desérticas en donde no solían habitar muchas personas. En esos poblados, también, no solo vivía gente del pueblo de Israel, sino también gente extranjera, que tal vez, por temor a que le sucediera lo que pasó con los sacerdotes de Nob, fueron y dieron aviso al rey Saúl, diciéndole directamente al rey, informándole directamente al rey, cuál era el escondite de David y de sus hombres. Ellos esperaban, de pronto, congraciarse con el rey, ¿no?, no va a que venga el rey y arrase también con esta población. Inmediatamente, cuando el rey escucha esto, se pone lo que dicen por ahí, el plan candado. El plan del rey para rodear al enemigo. Pero providencialmente Dios tuvo que, desistir, eh, tuvo que hacerle desistir para que atendiera una escaramuza que se había presentado contra los filisteos. Pero luego en el capítulo 26 se retoma la persecución en la región del desierto. A esto es a lo que se refiere el salmista cuando decía que buscaron su alma y que esta gente manifestó cuál era su carácter. Leamos nuevamente el verso número 3 de nuestro salmo. Porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Y esto nos lleva a considerar, hermanos, cómo actúa la gente que no tiene temor de Dios en su corazón ya se describía en el Salmo 53 ¿se acuerdan que les dije que era una introducción a estos, a estos otros salmos? aunque ya habíamos visto en el Salmo 14 que es básicamente eh, el Salmo 53 editado se muestra cuál es el carácter del hombre perverso ¿qué dice el hombre perverso? ¿qué dice el hombre que no conoce a Dios? el hombre impío no hay Dios, es decir, en su pensamiento no hay temor de Dios, en su pensamiento no hay Dios, no existe Dios, no le importa Dios para nada, no hay Dios. Esta gente sabía que a David lo perseguían de manera injusta y que entregarlo a una autoridad injusta era una injusticia también, pero no tenían temor de Dios, tenían temor del hombre. Tenían temor de lo que el hombre les pudiera hacer, mas no de lo que Dios decía. hacía mucha gente hoy día, ¿no? Le temen al hombre, pero no le temen a Dios. No temen a lo que Dios dice. La gente de Sif, del desierto de Sif, no tuvieron temor de entregar a un inocente para ser destruido por una autoridad corrupta a merced de un gobierno injusto, totalitario, pudiéramos decir también. Muchos prefieren estar en paz con el gobierno totalitario tiránico y obtener ciertos beneficios, aunque esto implique violar los mandamientos del Señor a los, y, y de dañar a los que permanecen fiel a Dios por no meterse en problemas con la tiranía. ¿No es lo que vemos en los regímenes totalitarios? Llevémosle la cuerda al, al gobierno injusto a las leyes injustas, para no tener problemas. David, sin pretenderlo, se metió en problemas con el gobierno totalitario de entonces, pero con sus hombres, no levantó un ejército paralelo para derrocar al gobierno de turno. Debía seguir haciendo lo correcto, aunque tuviese que huir esperando que Dios cumpliera su buena palabra. Por eso clama que sea Dios quien lo libre de los extraños y violentos, que no tienen temor de Dios, que no actúan con Dios de su lado, no ponen a Dios delante de sí. No actuaban conforme a la voluntad de Dios, no actuaban delante del rostro del Señor. ¿Qué se puede esperar de una persona impía? De una persona no creyente de una persona que no se rige por la Palabra de Dios. ¿Qué puede esperarse de gobernantes y de personas que solo buscan intereses mezquinos? ¿Qué se puede esperar de un mundo que aborrece a Dios? ¿Podrá acaso esta gente que no pone a Dios delante de sí traer a nuestro mundo paz y prosperidad para todos? ¿Podremos identificarnos y asociarnos con este tipo de gente que es extraña al pacto de Dios? Esperamos que este tipo de gente sea fiel a nosotros cuando no es fiel a Dios. Pero Dios es mi ayuda, dice el Salmo en el verso número 4. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida el salmista clama que sea Dios quien lo libre y expresa el carácter malvado de los que buscan su vida para destruirle pero a diferencia de los que no ponían a Dios delante de sí David señala directamente al Creador, al Sustentador de todo al que es soberano de todas las naciones y dice, él lo aquí como si lo estuviera señalando, como si tuviera su dedo apuntando hacia Dios, para que los oyentes entendieran quién era su refugio, quién era su ayuda. Los hombres de Sif no quisieron ayudarle, no quisieron meterse en problemas por su causa, no quisieron interponerse ante la injusticia de la cual era objeto, pero Dios era quien lo ayudaba. Dios era quien lo había ayudado en el pasado, y no había razón alguna para pensar que en el presente Dios no le fuera a ayudar otra vez. Es más, no solamente él dice directamente, Dios es mi ayuda, sino que también el versículo siguiente nos dice, eh, perdón, la, la segunda parte del versículo nos dice, el Señor está con los que sostienen mi vida. David no desconocía, que a pesar del carácter malvado en general de la sociedad en la cual vivía, esa cantidad de gente que se había dejado influenciar por el impío que gobernaba entonces, había unos pocos que seguían siendo fieles a Dios, aunque no tuviesen toda la influencia, toda la popularidad, aunque no tuvieran todo el renombre o el poder de aquellos impíos. Habían personas que Dios usaba precisamente para mostrar su tierno cuidado su fidelidad a, a sus promesas y ese es el paréntesis que vemos en el primer el capítulo 24 25 del primer libro de Samuel ¿se acuerdan de la sabiduría que tuvo Abigail para que David no derramara sangre sin causa? ¿Dios lo ayudó? ¿sí? Y Naval, el marido de Abigail, se levantó y ofendió a, a David. ¿Quién es David para que yo le ayude? Bueno, y ya este hombre estaba dispuesto a, a vengarse. Pero Abigail le dice: No lo hagas, deja que Dios se vengue por ti. Interesante, el hombre de Dios necesitó una reconvención. Y qué bueno, mis hermanos, es que. Hayan mujeres sabias como Abigail, que reconvengan a los hombres para que actúen confiando en Dios, esperando en Dios, y no que lo estén usando a, a pelear y hacer lo que no deben hacer, ¿no? Bueno, Dios lo ayudó. Nos dice la historia bíblica que después de unos días, el, el hombre este se, se emborrachó y como a, a los diez días de su festín, se murió. David no tuvo que hacer absolutamente nada, no tuvo que pelear y Dios lo defendió. Ya Dios entonces había mostrado a David que era su ayuda y que estaba con aquellos que le ayudaban, con los que lo acompañaban también. Aunque la iglesia, en comparación con un mundo que aborrece a Dios, se vea pequeña en número, son precisamente los miembros de la iglesia, los que oran unos por otros... Los que se ayudan unos a otros, los que se alientan unos a otros a servir a Dios, buscando la gloria del Señor, son estas personas, los instrumentos en las manos de Dios para manifestar su bondad, su fidelidad, y no debemos desconocerlo. Hermanos, en muchas ocasiones, en muchas situaciones que hemos pasado por la oración de nuestros hermanos, hemos sido fortalecidos, hemos sido animados el hecho de que estemos aquí reunidos nos anima su asistencia anima al otro también a honrar, a glorificar a Dios porque estamos en un mismo propósito Dios es el que me defiende es la declaración pero también la imprecación del salmista en el versículo número 4 leámoslo He aquí Dios está He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Si era Dios el que lo ayudaba, ¿qué iba a pasar con sus enemigos? Verso 5. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Dios mismo era el que iba a recompensar a estos impíos. Aunque David tuvo oportunidades claras, como hemos mencionado, de destruir a su principal enemigo. No quiso extender su mano contra el ungido del Señor y esperaba que fuera Dios quien lo quitara. A todos los que actúan perversamente, Dios los tratará conforme merecen sus obras perversas. Dios les dará su recompensa. A todos aquellos que violan el pacto, también se les tratará como merecen sus obras. La buena noticia, mis hermanos, es que Cristo es el fiador de este nuevo pacto en el cual nosotros podemos estar confiados y hemos sido librados por la fe en Jesucristo. La esperanza del salmista, cuando aún se mantenía la persecución contra él, cuando todavía no se cumplían por completo las promesas del Señor en cuanto a su llamado de pastorear a su pueblo como un rey, aunque pasaban todas estas cosas Él tenía esta confianza Dios es quien me defiende Y Dios es quien dará el pago a mis enemigos Aunque ya nosotros como cristianos hoy Tenemos las primicias, las arras de nuestra herencia El Espíritu de Dios en nuestras vidas aún estamos sujetos a persecuciones, a injusticias En todo lado el pueblo de Dios es perseguido en algunos lados es perseguido y asesinado en otros lados, como en nuestra nación la persecución es distinta la persecución es para que se someta el pueblo de Dios a la cultura pagana a los principios perversos de una cultura y un gobierno pagano esa es la tentación que sufren los cristianos y la persecución en los colegios, en las universidades ¿qué es lo que se promueve hoy? en las instituciones educativas ¿no es acaso todo este programa perverso de ideología de género? y si alguno se levanta a decir que eso es contrario a la verdad de Dios ¿qué le pasa? ¿no lo tildan de intolerante? ¿de aquel que está en contra de la sociedad progresista? eso es lo que pasa en nuestra nación aunque no nos estén persiguiendo para cortarnos la cabeza pero sí hay persecución a pesar de que Dios ya nos ha salvado y que sabemos que Cristo ha hecho todo por nosotros, todavía somos expuestos a persecuciones e injusticias. Pero no podemos tener duda alguna de la fidelidad de Dios de que cumplirá todo cuanto ha prometido. No te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que te he prometido. Así que podemos orar así como el salmista que Dios nos libre del peligro de muerte o del peligro de alguna que de alguna manera nos impida servir a Dios como Él ha determinado que hagamos en tercer lugar los últimos versículos de este salmo nos llevan la nota de alabanza y vemos al salmista diciéndole a Dios y alabaré tu nombre Dios sálvame y alabaré tu nombre, así termina los versos 6 y 7, leámoslo nuevamente Voluntariamente sacrificaré a ti Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno Porque él me ha librado en toda angustia Y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos Ya el Salmo de por sí deja ver la nota de alabanza a Dios Al reconocer que solo Dios tiene poder para librar Pero el salmista espera poder adorar al Señor En medio de su pueblo como era habitual. Y como Dios llama a su pueblo a adorarle, en comunidad. Acuérdense, estaba exiliado, estaba escondido. No estaba en la ciudad donde llevaban los sacrificios. Y le dice: lo haré voluntariamente. Otra vez debemos recordar lo que ya hemos visto en varios salmos. Los sacrificios de animales debían simplemente ser una expresión de gratitud. Una expresión que estaba de conformidad con la actitud del corazón, con lo que había en el corazón agradecimiento a Dios. No simplemente ofrecerse porque la ley lo demandaba, sino que era una expresión de gratitud, de regocijo, de alabanza por todas las misericordias de Dios para con su pueblo. Así David espera que en efecto Dios atienda su ruego para que él pueda reconocer en medio de su pueblo, a través de estos sacrificios voluntarios, reconocer la bondad, reconocer la misericordia del Señor, lo cual iba a bendecir también al resto de su pueblo. En este, en casi todos los salmos, de este y de otras maneras, se, se afirma, Dios es bueno y por lo tanto Él es digno de toda alabanza, del servicio voluntario, de la adoración voluntaria de su pueblo. ¿Has visto la bondad de Dios en tu vida? ¿Has disfrutado esa bondadosa interposición de Dios a tu favor? ¿Has visto la cruz de Cristo? ¿Has visto a Cristo llevando tu lugar en esa cruz? ¿Qué otra prueba necesitas de la bondad de Dios? El salmista se compromete entonces, diciéndole al Señor, alabaré tu nombre, agradeciendo tu bondad. Termina diciendo otra vez, Dios es bueno. Lo había visto en su liberación, en las liberaciones pasadas, y en lo que Dios haría. Mis hermanos, a diario, ustedes y yo, Vemos la bondad de Dios con nosotros, incluso para con aquellos que no reconocen a Dios. Dios es bueno. Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Él hace llover en la tierra que utilizan tanto los buenos como los malos. Para los que han visto la bondad de Dios, para ellos es este llamado a adorar a Dios voluntariamente... A agradecer al Señor La fidelidad de Dios A sus promesas, a su pacto. Algunas personas cuando están en problemas Suelen acercarse a Dios Suelen acercarse a la iglesia Pero tan pronto pasa la adversidad Olvidan A Dios Y no son agradecidos ¿Se acuerdan unos leprosos Que el Señor Jesús sanó? ¿Y cuántos regresaron a darle Gracias, a dar gloria? uno solo, ¿cierto? Muchos claman a Cristo en su angustia, pero una vez son librados, no son capaces de agradecer la constante bondad de Dios, no son capaces de testificar cuán grandes cosas ha hecho Dios con ellos. Hoy aquí, nosotros nos reunimos como parte de la iglesia del Señor para celebrar su nombre, para celebrar a nuestro Salvador, para testificar y agradecer su bondad. Pero mañana cuando estemos en nuestras propias ocupaciones, también hemos de demostrar el agradecimiento para con Dios en la manera como hacemos las cosas, en la manera como cumplimos nuestros deberes, en la manera como tomamos nuestros alimentos, en la manera de descansar, de reflexionar. Decía el salmista, alabaré tu nombre agradeciendo tu liberación. Como habíamos dicho antes, ya Dios había librado a David en otras situaciones. Sus ojos habían visto la venganza o la ruina de sus enemigos. Ya les decía lo que había pasado con Nabán. David lo vio. No tuvo que hacer nada. Dios lo libró. Dios lo defendió. Tampoco tendría que hacer algo contra Saúl. A su tiempo Dios también lo iba a librar. En las trampas que le pusieron Dios lo libró. En los intentos malignos que hicieron contra él para destruirlo, Dios desbarató esos planes. Él tuvo un aviso oportuno, se pudo mover a otro lugar, y estaba seguro, no moriría hasta haber cumplido lo que Dios quería para él, para cumplir, para cumplir su propósito, para gloria de Dios y para beneficio de la nación. Amados hermanos, en la cruz del Calvario, Cristo derrotó, Cristo exhibió públicamente a todos nuestros enemigos ya fueron derrotados y el postrer enemigo en ser destruido será la muerte cuando Cristo venga y nos resucita de entre los muertos o nos dé un cuerpo glorificado si estamos vivos ese día entonces cómo no agradecer tan maravillosa liberación cómo no esperar que nos libre también hoy en este tiempo ante los residuos de pecado que quedan dentro de nosotros mismos y que se levantan fuertemente contra nosotros. Cada uno en diferentes situaciones es tentado. Él es poderoso para librarnos. Podemos mirarlo a Él. ¿Cómo no esperar que Dios nos libre de un mundo que aborrece a Dios y que ataca sin piedad a los que sinceramente temen y sirven al Señor? La oración del salmista es, oh Dios, sálvame. Solo tú tienes el poder de hacerlo. Solo tu nombre es santo, justo, todopoderoso para librarnos, para hacer justicia, para defendernos de toda clase de mal. Que sea nuestra oración, oh Dios, sálvame del peligro de muerte y alabaré tu nombre. Así oraba el salmista. Y si tú has sido redimido por la sangre de Jesucristo, si tú has confiado en el sacrificio del Señor que se interpuso en tu lugar, que se puso a favor tuyo, entonces puedes orar como este hombre también, por el favor de Dios, por aquel que fue a la cruz en tu lugar para librarte de todos tus enemigos. Aún hay batallas que librar, aún hay que testificar de la bondad de Dios, aún debemos perseverar en invocar el nombre del Señor sobre nuestras vidas, aún debemos testificar de su gloriosa salvación oremos Padre celestial en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo damos muchas gracias porque tú eres fiel fiel a tu verdad a tu palabra, a tu pacto en ti podemos confiar Señor te rogamos ten misericordia de cada uno de nosotros y en medio de los enemigos que nos rodean Danos la confianza y la seguridad de tu victoria, de la victoria que Cristo ha obtenido en la cruz, que es suficiente para librarnos, para socorrernos, para ayudarnos. En medio de lo que vivimos hoy día, Señor, sé tú el que nos defienda en su poder, en su justicia, el que nos libre, el que haga justicia, el que se interponga a nuestro favor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos en este tiempo también a nosotros, porque nos rodea un mundo que te aborrece, nos rodea una cultura que aborrece todo lo que es santo, justo, bueno, agradable delante de Ti. Y somos tentados todos los días, Señor, a seguir la corriente de este mundo en lugar de seguir Tu, tu verdad. Ayúdanos también hoy, defiéndenos, Dios Líbranos del peligro de muerte y alabaremos tu nombre eternamente y para siempre. Ayúdanos, Padre, a mantener la confianza, la seguridad en ti, para honrarte y servirte con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Te pedimos misericordia y que nos ayudes a mantenernos fieles a ti. Danos la gracia de hacerlo, capacítanos para ello por tu Espíritu obrando en nuestros corazones. En el nombre de Cristo, oramos dando muchas gracias. Amén y Amén.